0: Po 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Odpoczywamy w parku w Warszawie w doborowym towarzystwie Katarzyny Sobojowskiej-Szuchty z Radia RMF FM. Kasiu, dziękuję Ci bardzo za przyjście do podcastu Score and the City.
1: Dzień dobry, bardzo się cieszę. Słucham podcastu Score in the City, a teraz będę w nim występować. Po raz pierwszy.
0: Ale dodajmy jeszcze od kulis, żebyśmy przez wiele lat relacjonowały festiwal ramię w ramię, w sensie sypialnie w sypialni, biurko w biurko, bo też mieszkałyśmy razem na festiwalu. Sporo przeżyłyśmy i, i, w, i w kinach, i w piekiełku, i w różnych miejscach, bo piekiełko to jest takie kultowe miejsce zabaw pofestiwalowych. Ale dobrze, nie, nie o piekiełko chodzi.
1: zabaw było mniej. Powiedz, że ro- wywiadów było dużo. Wywiadów było całe
0: mnóstwo bardzo pięknych. Ostatni wywiad z Andrzejem Wajdą. Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze jakieś takie bardzo znamienne, symboliczne wręcz wywiady. Pamiętam
1: wywiad na przykład z Marciną Wroną.
0: w roku, w którym Marcina zabrakło tragicznie w środku czy pod koniec festiwalu, tak. Były takie różne historie. No dobrze, a jaki był ten festiwal? Najpierw chciałam cię zapytać o pewną taką spójność filmową, bo mówi się, że film powinien działać jako całość, nie ma co rozbierać go na części poszczególne, że tu zdjęcia lubimy, a tu lubimy aktorstwo. Ewentualnie dopiero potem, kiedy wiemy, że film działa, to sobie rozmawiamy o tym, co w tym filmie działało najmocniej, jakie są najmocniejsze strony. I czy były takie spójne, wyjątkowo spójne filmy w Gdyni w tym roku, po których obejrzeniu pomyślałaś sobie, to po prostu poszło, nie zastanawiałam się nad tym, co się dzieje, czy co oglądam, tylko cieszyłam
1: się tym, że jestem w kinie? Był jeden film kompletny w konkursie głównym wśród tych 16 I to był film Kos. Zresztą tego słowa kompletny użył też Filip Bajon. Ja, ja, to, ja tego słowa użyłam w swojej recenzji, a potem uśmiechnąłam się, kiedy on wyszedł i przeczytał Werdykt, otworzył te... To Bo Kos Berdy... dostał złotelwy. I powiedział, że złotelwy trafiają do Pawła Maślonej, do filmu Kos pomyślałam sobie tak, to jest film kompletny, bo on jest jak doskonale naoliwiona maszyna, która świetnie pracuje. Oni wszyscy byli zgrani, wszyscy, czyli aktorzy świetnie zagrali. Czyli charakteryzatorzy kostiumografka i cały jej zespół, scenografia. To był film, który był absolutnie pełny, kompletny i wszystko w nim zadziałało i dlatego ten film zrobił na nas tak ogromne wrażenie. No i jeszcze skoro to jest podcast o muzyce filmowej również, to warto wspomnieć, że autorem muzyki do kosa jest Mikołaj Trzaska i to jest też bardzo piękna historia znajomości, o której Paweł Maślona udzielając mi wywiadu opowiadał. Mikołaj Trzaska zwykle To pewnie twoi słuchacze doskonale wiedzą. Pracuję z Wojciechem Smażowskim. To jest, jak mówi Mikołaj Trzaska, jestem kompozytorem Smażola. Ale tutaj panowie się spotkali w Koszalinie na Festiwalu Młodzi i Film. I Paweł Maślona bardzo chciał zrobić film właśnie z Mikołajem Trzaską, żeby on napisał muzykę. To miał być film o wampirach, wiesz, na początku. Potem okazało się, że ten film nie dojdzie do skutku, ale powoli ewoluował Kos. i, I Mikołaj Trzaska skomponował muzykę do kosa, która jest taka chyba jedyne słowo, jakie mi przychodzi pierwsze na myśl, to jest nieoczywiste. Czyli chciał się wyrwać z objęć Smarzowskiego i napisał muzykę nieoczywistą do tego kosa, która też pięknie komponuje się z całą tą historią opowiedzianą oczami szlacheckiego Benkarta, a gdzieś Tadeusz Kościuszko jest oczywiście w tym filmie, choć nie na pierwszym planie. Dlatego ten film też jest taki kompletny, bo ta muzyka też to pięknie uzupełnia.
0: Ja rozmawiałam z Mikołajem Trzaską i powiedział, że spotkanie z Maśloną to był dla niego dziwiczy teren takich, takich słów użył dokładnie. Myślę, że też ciekawe jest to, że w filmie słyszymy, że to jest Trzaska, czyli on zachowuje swój styl, tak jak swój styl zachowują Aleksandr Despla, piszący dla Wes Andersona i innych, kompozy- i innych reżyserów, tak jak John Williams, komponujący dla Sp- Stevena Spielberga, ale i innych kompozytorów, więc słyszymy Trzaskę, ale słyszymy Trzaskę Umaślony. I jeszcze moje wrażenie z tej muzyki było takie, no bo skoro e, dziki zachód kościuszkowski, skoro e, tak mówią trochę Tarantino, chociaż ja nie wiem, czy polskie Django to jest dobre określenie, bo jednak myślę, że Paweł Maślona chciałby być po prostu sobą w tym, e, w, w, w tym swoim kinie, to e, jak Morricone pisał muzykę do westernów, to zawsze ta muzyka była taka brudna, pełna kurzu, Gdzieś tam, to nie znaczy, że była nieczysto zagrana albo jakoś niechlujnie wykonana, zrobiona, wyprodukowana. I u trzaski w kosie jest coś podobnego. To znaczy czuje się ten, ten, wiesz, kurz podłogi i trzaska tak używa tego brzmienia filmowego, że mamy wrażenie, że jesteśmy z tymi bohaterami dokładnie po prostu na ziemi, stopami, jak oni są, to my jesteśmy tam razem z
1: nimi i to jest gdzieś tam brudne i prawdziwe. Ale ona też jest trochę westernowa jednak. Jest, absolutnie. Bo ten film to jest też trochę western, to oczywiście nie, nie jest typowy western, ale te elementy są i słychać je również w muzyce. Bardzo mi się podobało to, co napisałaś
0: po chłopach, muzyka, że muzyka Luka niesie chłopów. O chłopach można by było długo rozmawiać. Ja zresztą już teraz zapraszam na następny odcinek z Core the City, w którym gościem będzie Łukasz Rostkowski, czyli Luki i on o tym więcej opowie, ale zatrzymajmy się przy tym niesie. Co to znaczy, że niesie film i czy była jeszcze jakaś produkcja, która zwróciła twoją uwagę, bo muzyka
1: tam niosła? Chyba nie aż tak bardzo jak w Chłopach. Jeżeli chodzi o o to, że muzyka niesie opowieść i jest siłą napędową opowieści fabularnej, to w Chłopach to widać moim zdaniem najlepiej. I słychać. I słychać i najbardziej kompletnie. Chociaż śmiesznie, że powiedziałaś widać, jeśli mogę to zrobić małą
0: dygresję, bo kiedyś z Michałem Rusinkiem rozmawiałam i użyłam w stosunku do muzyki stwierdzenia, że coś widać i on mówi, ale dlaczego ty używasz słowa widać? Przecież muzykę słyszymy, a ja mówię dlatego właśnie, że muzykę w filmie i w ogóle Muzykę bardzo często też widać.
1: I tak jest moim zdaniem w filmie Chłopi z muzyką Łukasza Luka-Rostkowskiego, o którym wspomniałaś. Ja podam tylko jeden taki przykład, który na mnie zrobił ogromne wrażenie. To jest scena w karczmie. To już jest po ślubie Jagne z ze starym Boryną, kiedy Boryna rozmawia o interesach ze swoimi kolegami. A Jagna się wyjątkowo nudzi. Są w karczmie w jakimś osobnym pomieszczeniu i dobiega muzyka. Powoli się sączy, wolno, cicho, ale coraz głośniej, bo ona otwiera drzwi, wychodzi i tam jest Antek Boryna, z którym ona ma romans. I ten taniec zaczyna się rozkręcać. Tam się buduje tak niesamowite napięcie i to jest tak bardzo erotyczna scena, dzięki również muzyce, a właściwie bez żadnej nagości, dlatego że oni są wśród ludzi, ludzie się odsuwają, oni wpadają w jakiś taki szaleńczy taniec, w taki wir niemalże i razem Opę po prostu taniec. pędzą, opętaniec dokładnie. Ta muzyka przyspiesza, przyspiesza coraz szybciej, 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 aż w końcu jest taki finał, jak eksplozja jakaś. uczuć. się, te chłopi jadą po Oscarach, czy znaczy, lecą, chłopi lecą po Oscarach. Tak, my to w ogóle mamy efekty dźwiękowe, Magda, mamy fontannę, mamy. No ale że samolot. chłopi lecą po Oscarach, no, to możemy już powiedzieć, no bo
0: tak, ale bo bo to przecież wiadomo. to już jest wiadomo, że to kandydat nasz do, do Oscara
1: Tańczyli widzowie y, na premierze, na napisach końcowych w Gdyni. To było też. Y, taki... Nie było mnie jeszcze wtedy w Gdyni. Opowiedz, jak to wyglądało? To, to było tak, że y, oczywiście w trakcie, wiadomo, wszyscy siedzą i oglądają, ale gdy tylko skończył się film i y, zaczęły lecieć napisy końcowe i ta muzyka, luka, dosyć intensywna, to ludzie po prostu wstali w mie- z miejsc i zaczęli wykonywać jakieś takie ruchy wokół własnej osi. To było naprawdę. I chyba
0: bardzo... porwał też do tego tańca w pewnym momencie.
1: To prawda. <laughs> Bardzo się ucieszyłam, jak usłyszałam, że nasi twórcy chłopów, czyli D.K. i Hugh Welshmanowie będą starali się o nominację Oscarową nie tylko w kategorii, do której zostali zgłoszeni przez naszą komisję, czyli najlepszy film międzynarodowy, ale także animacja najlepsza i najlepsza muzyka. Będzie Magda, sama dobrze wiesz, bo się uśmiechasz. Będzie bardzo, Ważne bardzo trudno.
0: Ale dlaczego nie spróbować? Oczywiście, że to się przecież zdarzało. Luk odrobił e, zadanie z, w wielu aspektach muzycznych, bo e, i nawiązuje do tradycyjnej muzyki, muzyki folkowej z wielu obszarów w Polsce, ale też wykorzystuje to, z czego jest znany już od dawna, czyli e, sięga po takie multi muzyczne. Zaprasza e, muzyków od lat do współpracy z, różn- z różnych części świata, I to też słychać w Chłopach, to nie jest opowieść wyłącznie polska, bo i trochę bałkańska i i trochę miejscami też z różnych innych miejsc to czyni może ją też po prostu bardziej uniwersalną i jest wyprodukowana na sposób nowoczesny, chociaż nie ma tam ani grama elektroniki. Przez to też jest współczesna. Dlaczego chłopi są współcześni narracyjnie? To też opowiadaliśmy o tym
1: podczas festiwalu. Oni są współcześni narracyjnie, ponieważ jest to historia feministyczna. Przez to, że D.K. Walshman, Dorota Kobiela zwróciła uwagę na Jagnę. to znaczy ją postawiła w centrum wydarzeń, tę młodziutką. Ona u Raymonda jest młodziutką dziewczyną, tę młodziutką dziewczynę, utalentowaną plastycznie, bo ona przecież robi te piękne wycinanki, którymi ozdabia swój dom, próbuje jakoś tą swoją przestrzeń, tak trudną dla niej okiełznać. Dziewczynę przepraszam, sprzedaną za ziemię, bo to jest dziewczyna, którą matka przehandlowała za morgi. Ona nie pytała, czy chcesz. Powiedziała, idź. I Jakna musiała iść za mąż, za starego Borynę. Więc dziewczyna, która została... Więc mamy tutaj opresję, mamy sytuację, mamy kobietę w sytuacji, y, w której jest bezwolna tak na dobrą sprawę. To się wciąż zdarza niestety. I finał, to nie zdradzę chyba zbyt dużo, jeśli powiem, że w finale wiemy u Rejmonta. Znamy po prostu fabularnie, bo znamy książkę, znamy tę opowieść. Oni ją wywożą ze wsi wrzucają ją w błoto a w finale deszcz ją obmywa i dawno nie widziałam tak wzruszającej sceny w filmie kiedy właściwie ten cały brud ten cały, przepraszam, syf zostaje z niej zmyty przez ten deszcz i ona wstaje, taka bardzo połamana i, i idzie dalej
0: Z dedykacją dla współczesnych dziewcząt. Było w tym roku trochę takich filmów oczekiwanych, też ze względów muzycznych, z jakąś tam muzyczną legendą, chociażby Różyczka 2. Tym razem z muzyką Bartka Hajdeckiego, chociaż pamiętamy wspaniałą muzykę do Różyczki Michała Lorenza. Z kolei Michał Lorenz skomponował ścieżkę do raportu Pileckiego i dużo mówiło się oczywiście o chłopach, to też był w tym sensie film oczekiwany, no bo powstawał 4 lata więc trudno trudno nie nie mówić i też od czterech lat Luke towarzyszył tej produkcji. Twoim zdaniem takie nadmierne oczekiwania są, ja pamiętam jak czekaliśmy na, na najnowszą część psów też z muzyką Michała Lorenza i jak jeszcze o tym widzowie nie wiedzieli, to wszyscy pisali, że psy nie będą psami bez Michała Lorenza, więc Boże wrzućcie tam go, bo po prostu jak go zabraknie to się wszystko to rozsypie. Czy takie oczekiwania pomagają filmowi, czy przeszkadzają?
1: Wydaje mi się, że przeszkadzają. Jeżeli chodzi o Różyczkę, to ona 13 lat temu została nagrodzona i Złotymi Lwami i dwiema innymi ważnymi różnymi nagrodami na festiwalu w Gdyni. Ta druga część nie jest chyba filmem udanym, a wspomniałaś muzykę Bartosza Hajdeckiego i tutaj z kolei pojawia się, ona jest zupełnie inna, więc warto o tej różyczce mówić w kontekście różnej muzyki, czyli kontynuacja muzyczna jest zupełnie inna, choćby dlatego, że pojawia się w drugiej różyczce postać kompozytora muzyki. I i, i pojawia się też utwór, który jest symfoniczny, dlatego, że Bartek Hajdecki skomponował tam i fugę, i Arie, bo postać grana przez Pawła Małyszyńskiego, który jest mężem Joanny, granej przez Magdalenę Boczarską, jest światowej sławy kompozytorem. On jeździ na koncerty, dyryguje, prowadzi orkiestrę. A jeżeli wspominamy Bartka Hajdeckiego, to on też napisał przecież muzykę do drugiego filmu z konkursu głównego, czyli Święto Ognia. To jest zupełnie inny w klimacie film, w którym Kinga Demska, ona opowiada zawsze takie historie bardzo pozytywne. To są takie feel good good movies. I to też taka jest. I to też taka jest. I tutaj A tutaj też jest muzyka orkiestrowa w tym Święcie Ognia. Co ciekawe, z z wielkim zainteresowaniem słuchałam, jak Bartosz Hajdecki opowiada o tym, że na przykład, bo jedna z bohaterek poznajemy Świat oczami Nastki, która ma porażenie mózgowe, ale jej siostra jest baletnicą. Więc tam też jest szalenie ważna ta muzyka i... i... No bo jest, to, bo jest to film o... o ty to zresztą ładnie powiedziałaś, o ciele. O ciele. Tak. Je, jedno, o ruchu. jedno ciało jest mm, wprawiane w ruch przy pomocy taty, ponieważ Nastka nie porusza się sama, ma porażenie mózgowe, a drugie ciało, druga siostra wprowadza sama w ruch, ponieważ jest baletnicą, solistką Teatru Wielkiego Opery Narodowej, ale ulega kontuzji, więc to ciało jest skontuzjowane. Ale Bartek Hajdecki powiedział bardzo ciekawą rzecz, że ta scena baletowa, która była taka ważna w tym filmie, powstała najpierw, a potem do niej powstała muzyka. I to jest bardzo ciekawy zabieg, myślę, dla kompozytora. Najpierw dostać obraz i dopiero do tego dopisać muzykę. Czyli aktorka, która grała siostrę, Łucję, najpierw tańczyła, a potem dostała dopiero muzykę do tego tańca. P- pytałaś o te rozczarowania zmierzenia się z legendą. No, ja na przykład... Czekałam bardzo na film o rotmistrzu Pileckim, bo uważam, że jest to postać, która zasługuje na doskonały film. Dlatego, że jest to postać bardzo ważna w naszej historii i taka, która naprawdę zasługuje na dobrą historię, taką, którą na przykład poznaliby Amerykanie, jak Braveheart. Niech ona idzie w świat. Ale niestety przez to, że ten film miał takie duże kłopoty, Powstawał tak wiele, wiele, wiele lat. Zmienił się w po drodze reżyser, zmieniła się w ogóle koncepcja opowiedzenia o tej postaci. No to mamy wrażenie takiej sklejki. I muzyka Michała Lorenza jest chyba najjaśniejszym w ogóle punktem tego filmu, moim zdaniem oczywiście. Ten film, przypomnijmy, miał wysoki budżet 38 milionów złotych Trudne oficjalne. do wyobrażenia nawet ile filmów powstało za dużo mniejsze pieniądze. Tego budżetu w ogóle w tym filmie nie widać. Bardzo przepraszam. Bardzo czekałam na ten film i i, i to jest jedno z większych rozczarowań festiwalu filmowego w Gdyni. To jeszcze dopowiem, że jakbyście chcieli sobie porównać i
0: zastanawiacie się, ile kosztuje zrobienie filmu, to w Gdyni jest też od niedawna taki konkurs mikrobudżetów i taki raport Pileckiego w konkursie głównym kosztował 38 milionów, a jeden z filmów, który nam się bardzo podobał z konkursu Mikrobudżetów nosi tytuł W Nich Cała Nadzieja. Wreżyserował ten film Piotr Biedreń i kosztował
1: banieczkę. Bo, ten <głos> bo program, tylko tyle można bo dać. Ten program mikrobudżetowy jest do miliona złotych. I tam były przynajmniej cztery filmy w konkursie, a dwa udowodniły, że da się zrobić za milion złotych naprawdę bardzo ciekawą, wzruszającą historię. Bo był też tam film Ultima Thule i to debiut producencki Jakuba Gierszała. Da się zrobić film do miliona złotych, który przyciągnie widza, skupi jego uwagę.
0: Więc polecamy wam w nich całą nadzieję z robotem Arturem, e, który zadebiutował na czerwonym dywanie w specjalnie uszytym fraku. No dobrze, to taka, to taka mała dygresja. E, rozmawiałyśmy o różyczce, to jeszcze jeden film z tej esbeckiej przeszłości e, polskiej, czyli Figurant, film, który przenosi nas do Krakowa, chyba w najbardziej magicznej odsłonie, czyli Krakowa lat 60., e,
1: No właśnie, także muzycznie, bo wybór kompozytora nie był przypadkowy. Zygmunt Konieczny, legenda Krakowa, legenda polskiej muzyki filmowej, bo w tym filmie, który opowiada o latach 60 o tym figurancie, który 20 lat obsesyjnie wręcz śledził Karola Wojtyłę, pojawiają się wątki przez żonę głównego bohatera, która ma artystyczne, kontakty z Piwnicą pod Baranami. Pojawiają się właśnie wątki tam tamtego czasu. Piwnica pod Baranami, stare piosenki Zygmunta Koniecznego, ale Zygmunt Konieczny napisał też zupełnie nową muzykę do tego filmu, więc te jego dawne kompozycje zostały zestawione z tymi absolutnie napisanymi teraz współczesnymi. Reżyser Robert Gliński, z którym rozmawiałam, zapewnia mnie, że pan Zygmunt Konieczny jest w doskonałej formie, więc bardzo serdecznie go pozdrawiamy i dziękujemy mu za muzykę w tym filmie, bo to jest jasny punkt tej filmowej opowieści. A powiedz jeszcze o filmach,
0: które miały muzykę za bohaterkę. Takie filmy to Freestyle czy, czy Imago. Tam muzyka się pojawia no nie dlatego, jakby ona, ona to nie jest film opowiedziany poprzez muzykę, ale muzyka jest
1: istotną bohaterką filmu. We freestyle filmie, który można oglądać na jednej z platform streamingowych, to też była taka sytuacja, że ten film miał premierę tydzień przed gdynią i już można było ją zobaczyć na platformie. To jest film od początku robiony na platformę. W związku z tym no też, na to po- możemy powiedzieć szczególnie. Może... Dobrze. W każdym razie. To jest, to jest film, który, którego bohaterem jest raper. Raper Diego, grany przez Macieja Musiałowskiego. I to jest historia, y, która dzieje się w krakowskim też, bo mówiłyśmy o Figurancie i o Krakowie i o Zygmuncie Koniecznym. Dzieje się w środowisku krakowskiego rapu, ale takim... Andegrandzie, powiedziałabym. I scenariusz do tego filmu napisał Sławomir z Huty, więc też jak najbardziej nowochódzka postać. I to jest hi- historia, a tam jest też ważny mikrofon, bo my teraz mhm. patrzę na mikrofon, do którego mówię. Wszystko zaczyna się komplikować w tym filmie, dlatego że przyjaciel głównego bohatera, który nie jest do końca uczciwy i chciałby szybko zarobić, bo chce mieć szybkie, łatwe pieniądze, kradnie profesjonalny super mikrofon ze studia nagraniowego. No i zaczyna się cała chryja, dlatego że ma dług, a jak ma dług, to musi go spłacić, a jak nie ma czym spłacić, to musi kombinować. Sprzedasz mu Sprzedaż, szybki szmal i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj muzyka jest bez przerwy obecna, dlatego że są um, po prostu fragmenty koncertu, w których biorą udział głównie bohaterowie. Poza tym oni marzą o tym, żeby wydać swoją debiutancką płytę. Mają już materiał na tę płytę, muszą tylko wejść do studia nagraniowego, tylko jest jeden problem, pieniądze, bo ich nie mają. A jeżeli chodzi o Imago, o którym wspomniałaś, to Czy jest... srebrny to jest Srebrne Lwy, dodajmy, bo czyli, czyli ta druga z najważniejszych gdyńskich nagród. Smolik? również nagroda za najlepszą muzykę na festiwalu w Gdyni ostatnim i to jest zupełnie inny w klimacie muzycznym film, chociaż ta muzyka też jest ważna i ta muzyka istniała naprawdę, dlatego, że to jest główną postacią tego tego filmu jest postać wzorowana na Eli Górze. Ela Góra to była taka artystka trójmiejskiej sceny alternatywnej końcówki lat 80. Jeśli ktoś y, pamięta takie klimaty jak Pancerne rowery, albo Armia albo grupa Siekiera, to to są właśnie te zamyśliłaś, że pamiętasz. Te czasy pamiętam, tak, to ja pamiętam. Y- i ta muzyka Smolika w tym filmie, dodajmy też, że Lena Góra, która została doceniona w kategorii najlepsza aktorka, gra właśnie postać wzorowaną na swojej mamie, co chyba było, było szalenie trudne. A muzycznie Smolik nie, nie mógł wykorzystać muzyki z tamtego czasu, bo jej po pierwsze za dużo nie ma nagranej, a po drugie no ona jednak jest bardzo żywa z swoją autentycznością. I dlatego zrobił coś, co jest żywe, brudne, nieco improwizowane i ta muzyka ma niesamowity charakter i yy, jak się dowiedziałam, że on wykorzystał instrumenty z epoki, to się uśmiechnęłam, dlatego że pomyślałam sobie, oglądając ten film, że kurczę, te gitary brzmią jak z tamtych czasów. A to są gitary z tamtych czasów. E, więc ta muzyka jest no, bardzo postpunkowa, powiedziałabym. O
0: I mago. I był jeszcze jeden taki film, który cię zachwycił muzycznie, niemuzycznie, dźwiękowo. No właśnie, to jest trudne do opowiedzenia, bo też mamy do czynienia z produkcją, która jest
1: pewnego rodzaju takim kolarzem. E, I to jest nowy film Doroty Kędzierzewski. Sny Pełne Dymu. To jest film, w którym. Słuchajcie, słychać dym. Wyobrażacie to sobie. Spróbujcie sobie zamknąć oczy i wyobrazić, że słyszycie, jak ktoś wydmuchuje dym z papierosa, ale tak jakby to robił wam, nie w twarz, ale do ucha na przykład. Albo jak ktoś oddycha, bo się nastraja intymnie na przykład. Marcin Lenarczyk jest autorem dźwięku, ale też co ciekawe kompozytorem tego filmu i to jest taki film bardzo intymny, dlatego że to jest na dwoje aktorów. Jedną z głównych postaci jest tam postać Starego Lisa, grana przez Krzysztofa Globisza. I pomysł Marcina Lenarczyka, który zresztą został nagrodzony za dźwięk na festiwalu w Gdyni, był taki, żeby zaprezentować w tym filmie, filmie ciszę bez szumu. To jest praktycznie niemożliwe. Każdy, kto się trochę zna na dźwięku, dobrze wie, że cisza bez szumu jest... bez Bo takiego ciszy nie ma bez szumu. No. Bez zewnętrznego kontekstu, jest to prawie niemożliwe, a ta muzyka jest intymna, a dźwięk jest sugerujący emocje, Ten oddech naprawdę słychać. Trudność techniczna polegała chyba właśnie również na tym, że, że tam jedną z melodii jest głos pana Krzysztofa, bo ci, którzy wiedzą, że pan Krzysztof dochodzi do zdrowia, życzymy mu bardzo, bardzo dużo zdrowia, powoli dochodzi do zdrowia, wracając też do mowy ale ta jego mowa jest bardzo melodyjna. To jest takie długie sylabizowanie. I urzekło mnie to, co opowiadał Marcin Lenarczyk o o tym filmie w Gdyni, że pan Krzysztof niemalże śpiewa. To znaczy, że to jest że to jest taki melodyjny sposób mówienia przez to, że,
0: że, że stara się mówić bo nie jest tym onieśmielony w żaden sposób mógłby się wstydzić tego, ale chce grać, chce mówić też byłam w Cieszynie na festiwalu Kino na granicy, na takim spotkaniu na którym on rozmawiał z publicznością chociaż wcześniej powiedziano nam, że rozmowa z nim raczej nie będzie możliwa a on chciał powiedzieć i nawet jak mówił dwa słowa i kosztowało go to kilka minut czasu to publiczność mu w tym kibicowało i było to piękne
1: i rzeczywiście bardzo melodyjne I ekipa tego filmu od strony dźwiękowej, ale też muzycznej, no bo autor dźwięku jest też autorem muzyki w tym filmie, dostała od niego takie zadanie. Pracujemy jak przy musicalu. (grywa) I i to jest piękne określenie tego nietypowego, dziwnego, czarno-białego filmu, bardzo intymnego, rozegranego tylko na dwie osoby. No i na koniec, jeśli chcielibyście
0: zadać nam kultowe pytanie, jaki film po Gdyni polecamy najbardziej, to polecamy ten sam, co jury, czyli Kosa. Film kompletny, jak Kasia mówiła na początku, film z muzyką Mikołaja Trzaski, który... jakby debiutuje, startuje w nową współpracę artystyczną z Pawłem Maśloną. Kto wie, co z tego dalej wyjdzie. Myślałaś o tym, jaką muzykę może zostać Kościuszko? To chyba trudno sobie to nawet wyobrazić, bo to jest w ogóle trudne zadanie. Robimy historycznie, osadzamy muzykę w klimacie czasów. Czy komentujemy współcześnie symfonicznym brzmieniem? Co robimy? No Maślona powiedział, zrobi to trzaska. On wie, jak to zrobić.
1: Mikołaj Trzaska opowiadał o tym, że przekonała go lektura Ludowej Historii Polski i ja myślę, że jeżeli ktoś czytał książki Chamstwo albo Chłopki, to wie, że to są takie historie, które do nas jakoś tam mocno wracają dzisiaj. I ta historia opowiedziana w kosie, oczami tego szlacheckiego bękarta, który tak bardzo chciałby być uznany przez swojego ojca, że biegnie z tym testamentem aż do Krakowa. A w tej roli Bartosz Bielenia. Dodam. Tak jest. Jest naprawdę fascynująca, dlatego tak bardzo nam się podobała, bo ten film jest po prostu pełny. Pełny pełny samych dobroci. Idźmy
0: zatem. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za niezwykle inspirującą rozmowę. Mam ochotę przeżyć ten festiwal jeszcze raz, chociaż jak zawsze był to czas potwornie intensywny, więc gdyby branża żyła tymczasem cały rok, to byśmy nie wytrzymali wszyscy, ale cudownie się jest w Gdyni spotkać,
1: bo w Gdyni ogląda się filmy inaczej niż w Warszawie, prawda? To na pewno, a pogoda była w tym roku wyśmienita w Gdyni, bo było cudowne słońce. Pamiętam takie festiwale, kiedy zmokłyśmy, pamiętam takie festiwale, kiedy zmarzłyśmy, a w tym roku było tak ciepło, że właściwie zastanawiałyśmy się, skąd tyle dobra. Pogoda niefilmowa, ale nastroje jak najbardziej
0: tak. Bardzo dziękuję. Kasia Sobiechowska-Szuchta, RMF FM, była dzisiaj w podcaście z City. Bardzo dziękuję.